0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥーハンドレッドナイン。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。はい、えー、先週のエピソードでお話ししましたが私たち夫婦引っ越しをするかもしれないということについてまあ、このエピソードを出す頃には、分かっているだろうとお話ししました。えー、<笑>皆さん、まだ決まっていません。うおーい、<笑>はい、そうあの、まだ大学からの連絡を待っているんですよ。で、あ、そう、何の話をしているんじゃいという方、あのぜひ、えー、前回のエピソードを聞いてみてください。一度ね夫が大学のそのプログラムに連絡を取ってみて分かったことは現在夫ウェイティングリストに入っているようですウェイティングリスト日本語で言うと補欠ですかね実際合格した人たちにはもう連絡をしていてその人たちからの返事を待っているようです合格したからといってその合格者全員がそのままそのプログラムに参加するわけではないので、で、辞退者が出て、空きが出できれば、そのウェイティングリストからこう繰り上げ合格になるっていう仕組みですね。で、まあ、その夫が勉強したいプログラムが、定員が二十五人なんですが、まあ、夫が聞いた時点で、十人はもうその合格者の中の十人は参加しますという連絡が。来て決定しているらしくて、まあ、あと15人くらいですかねいやーどうなんでしょうねでそのウェイティングリストにも結構な人数がいるらしいんですよね25人から30人ぐらいいるみたいなんですでその中で夫がどの位置にいてどのぐらいチャンスがあるかっていうのは教えてもらえなかったらしくてわーどうなるのって感じですねまあこの中途半端な、まあ、中途半端っていうとあれですけど明確な合格ではないけどチャンスはまだ残っているみたいな「どうなるの私たち」っていうねまあ一応あと1週間だから宿泊区の次のエピソードが出るまでには連絡が来ていると思います、まあ、でもここまで来るとわからないもっと時間がかかるかもあーどうなるのっていうねでまあ先週も話しましたが引っ越すとなれば一応目標は今月中6月中に引っ越したいんですがちょっと難しいかもねでも7月中旬にあの日本に行くまでには引っ越しを完了させておきたいしねちょっとスケジュールタイトすぎませんかね<笑>まあでも可能性がまだあると分かったので、まあ、しかも急いでこう引っ越しをする可能性がより出てきたので。まあ、これまでアルバイト先のレストランやあとタップダンスを教えている大人の生徒さんあのダンススタジオのオーナーにはあの可能性は伝えてありますが個人的にレッスンを受けてくれている大人の生徒さんとかに全然話してこなかったのですがちょっとこれはそろそろ伝えるべき人に伝えておいた方がいいなと思い話をねこの1週間でしています。まあ先月まではその受かるかかるどうか引っ越すかどうかっていうのがまだはっきりしてなくてまあというか今もはっきりしてないんですけどこう結果引っ越さない何も変わらないのであればわざわざこう生徒さんに伝えて不安にさせるようなことは言わない方がいいかなと思ってでまあ引っ越すとなっても1ヶ月以上あればまあいいかなと思っていてまあそれでこう何も話さずここまで来たんですが今月に入りでそのウェイティングリストの話を聞いて、まあ、何パーセントの可能性があるかは分からないんですけどゼロではない確実に可能性が何パーセントかはあって、まあ、もしそれが実現になれば現実になればもうその翌週の次の週のレッスンすらキャンセルをキャンセルせざるを得ないという状況なんですよね。だかというか、まあ、メインの生徒さんには話をというたレスんランにもえー、同じように伝えて、まあ、はっきりしないけどもしも決まれば、まあ、今月6月後半はもう仕事をシフトに入れないから、まあ、新しい人を探し始めてくれとで、まあ、もしも新しい人が入ったことで私が入るシフトの時間がなくなるようであれば、まあ、私のそれは私の問題なのでそれは仕方ないですと話してあります。もうどうどなるの、はいね、皆さん宿泊アメリカンライフ皆さんへのワクワクを常に提供しております。はいということで皆さんまた来週アップデートしますのでお楽しみにお待ちください。はい、えー、さて今日のエピソードではアメリカのレストランあるあるをお話ししたいと思います。えー、その他ダンススタジオの今シーズンが終了したお話もする予定です。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートしますではアメリカに住んでいる皆さんが「ああそうそうわかるうんそれよくあるわ」と共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています、えー、今日はこれって一つあるあるを話すのではなくてアメリカのレストランあるあるるととしししてていいいいくつかお話ししていきたいと思います、えー、現在私はジャパニーズレストランで週4回ディナータイムのシフトに入って働いているんですが。働き始めてちょうど四ヶ月が経ちました。えー、そうだよね、今年の二月頭から働き始めたので、二、三、四、五、うん、丸々四ヶ月ですねで。働いている中で、あ日本のレストランとは違うな、日本の感覚とはちょっと違うな、と思うことがいろいろあります。でまあ、今日話していくのは、私が気づいた、これは日本のレストランではやらないよね、とか。これ日本だったらちょっとお客さんからクレーム来るんじゃないのみたいな主にはマイナスな面なんですけどで、まあ、これをアメ,リカのアメリカのレストランあるあるって言っちゃっていいのかなって思いましたが、まあ、でもこれまでアメリカに来てから外食をしている中でこうお客さんの立場からも同じようなことを感じることが結構あったので、まあ、私が働いているレストランに限らずアメリカのレストランの多くで言えることでもあるかなと思って、まあお話ししたいと思います。えー、まあでもレストランといってもいろいろありますし、全部のレストランがね、あのそうとは限らないですけど、まあ私が感じていることをシェアしていきます。はい、えー、一つ目はですね、お客さんが帰るとき、お店から出るときに、店員さんが声をかけないことが多いということです。これあるあるるじゃないですか、まあ、うちのお店もだしこれはねこれままででアメリカで何度も感じていますこうお客さん側でどっかレストランで食事をしていて帰る時にこう店員さんが誰も声をかけてくれなくてと、まあ、いうかもう,こうホールに見える範囲に誰も店員さんがいないってこととかも多くてで、まあ、こうお客さん側はただ静かにお店を出るっていう。これはね結構な頻度であるので、まあ、みんな別に気にしていないんだと思うんですよねこっちの人は。日本だともう必,ずてか必ずと言っていいほど「ありがとうございます」「またお越しください」みたいな声かけしますよね。でまあ終わりよければ全てよしとまではいきませんけどやっぱり最後のお店を出る時の印象って大事だと思うんですよ私は。こう笑顔なこう元気な声で「サンキュー」ってこう言われると気持ちよく帰ることができますよね。そういういいのをこうあんんまり考えないんですかねでうちのレストランでは、まあ、私は普段お店の奥のこうキッチンにいるのでお店にお客さんが入ってきたり出て行ったりっていうところを見ることがあまりないんですが。まあ、うちのお店はお客さんが入ってくると「いらっしゃい」って日本語で「いらっしゃい」って声をかける決まりがあってでそれはすごくキッチンからも聞こえてで食事が終わってお客さんがお店から出る時も「サンキュー」とか「ハバグンナイとか、まあ、比較的声をかけている方だと思いますけど、まあ、この前偶然見かけたのがそのうちのお店って外からお店に入ってすぐのところにホスト用の小さなカウンターみたいなのがあって、まあ、そこにパソコンが置いてあってですねこう座席の管理画面があったり現在のオーダー状況とかをいろいろ見れるようになっているんですがある日のもう閉店間近サーバーの1人がそのパソコン端末で何か作業をしていたんですけど、えー、食事を終えたお客さんグループがその子のすぐ横を通ってこうお店から出て行こうとしていたんですけどサーバーのそのサーバーの子はお客さんの方をちらっともこう目を向けることなくずっとパソコン作業をしていてでさらに少し離れたところにこう床をほうきで履いていた別の子もいたんですけどその子もお客さんがまあ帰るのに気づいてなかったのかなんなのか分かりませんが声をかけることもなくでまあそのお客さんグループは。帰っていってて私的にはすごく違和感を感をじましたね誰かお客さんが帰るときに、まあ、ちょうど別のお客さんの対応をしているのであれば分かりますけど自分一人で何か作業をやっている場合であれば、まあ、お客さんと目を合わせて「サンキュー」って「ありがとう」って言った方がいいですよねそして言われたいですよねあれ別に言われたくないのかな。<笑>日本人の方であればアメリカで絶対この違和感感じたことあると思います。あれれ店員さん誰も声かけてくれないって、まあ、ていうか日本って店員さんもですけどお客さん側もお店の人にごちそうさまとか美味しかったですありがとうとかって言ってお店を出ますよね。そういう習慣もアメリカにはなくてなんて言うんでしょうね。ちょっと寂寂しいそう私は、ね、寂しいいそう私はんですあのお客さん側もお店側も、まあ、両方声をかけ合ってハッピーな気持ちになりたいじゃないですか。で私もあとうちの旦那さんも外食した時は自分たちから「サンキュー」って言ってお店を出ますけど「サンキューハバナイスデイ」nice、ってこう声をかけてくれるお店もあれば。こっちがサンキューって言ってるのに、誰も何も言ってくれない時も多くて、ちょっと寂しいですね。まあ、そんな習慣がないから、あれ、この夫婦は誰にサンキューって言っているんだろうとかって思われてるんですかね。まあでも私たちは言い続けますけどね。たとえお店を出るときに、誰も隊員さんが見えなくても、お店の奥に向かってサンキューって言って、言い放ってね、お店を出るようにしています。まあ、これについてもこう皆さん何かこう普段これについて皆さん普段何か感じることがありますかねお客さんが帰るときお客さんに目を向けて「サンキュー」って言った方がいいと思いませんかはい、えー、次2つ目は担当テーブル制に固執しすすぎという点ですこれはサーバーの仕事の話なんですが。注文を取ったり料理を運んだりあとは中間追加の注文を取ったりってこう自分の担当のテーブルが決まっていて基本他のサーバーーーバが担当しているテーブルにはノータッチなんですよねで日本のレストランとか居酒屋とかも、まあ、同じように担当テーブルがこう割り当てられていることが多いと思いますがアメリカの場合、まあ、チップとかがあるからなんですかね。もう完全にこのテーブルは私の担当あのテーブルは他の人の担当って感じで分けてるんですよで他の人のテーブルのことは知りませんみたいなまあそれでも問題がないのであれば全然いいんですけどその特定の一人のサーバーがこう複数のテーブルでオーダーとかが重なって忙しくなってで料理も出来上がってもうあとはお客さんに。お客さんのところに運ぶだけなのに手う手一杯で運べなくてとかって時に助け合うことをしないんですよねで私はまあキッチンで料理を作る担当なので料理を作ってお皿に盛り付けてであのサーバーの子たちが運べるようにこうカウンターみたいなところに置くんですけど、まあ、そのテーブル担当の子が忙しいのかなんなのか,なのかまあ全然取りに来なくて。で比較的余裕がありそうな別のサーバーの子たちもいるんですけど全然手伝おうとしなくてなんかそのぐらいはさあ誰々今忙しいんだなじゃあ代わりに料理運ぼうってこう手伝おうって思わないのかなって思うんですがまあこれはお店の方針とかねオーナーやまあそのホールのリーダーマネージャーとかがまあどんな指導をしているのか。だと思うので、まあ、新入りの私が口を出すことではないと思うので、まあ、なんだかなと思いつつ見ているだけなんですけど、まあ、注文を取るとかは、まあ、そのテーブルの担当の子が必ずやるっていうルールならまだわかりますけど出来上がっった料理を運ぶのななんてて、まあ、助け合ってやればいいい話じゃないですか、まあ、だって料理が冷めちゃったらもったいないし、まあ、そしたらお客さんだってあ冷めてるってなって。こうお店にも悪い印象を持っちゃうしマイナスだと思思ううんですよねね本当に、ね、これは不思議うちのお店は、まあ、その出来上がった料理を並べているカウンターがお客さんの席からは見えないようになっているんですがレストランによってはそれが見えるお客さん側からしたらこうずっと料理が来なくて待っててでもキッチンの方には出来上がった料理が。こうたくさん並んでいて、あれ、多分私が注文したやつだ。ずっとあそこに置いてあるけど、早く運んでくれないかなって思っちゃいますよね。なんか本当にあの担当テーブル制が絶対っていうのは良くないと思います。まあ初めはね、私もこう、うちのレストランで働こうって、応募した時はサーバー希望だったんですよ。でもまあサーバーのポジションは空いていないということで、まあ、キッチンで働くことになったんですが、まあ、ぶっちゃけうちのお店思っていたよりも忙しくてお客さんとのやり取りもすごく多くてあとはもうこうデリバリー系の電話対応だったり、まあ、ちょっと私の英語力で対応できるか微妙なところではあるんですがでもやっぱり一度ね、まあ、うちのお店でも別のどっかレストランでもどこでもいいんですけど。こうサーバーのスタッフを指導するみたいなねレストランの接客の仕組み改善みたいなことをやってみたいんですよね私こう。アメリカにはアメリカ、まあ、日本には日本の接客スタイルがあると思いますけど一度、まあ、こういう,こうどう考えても効率悪い仕組みとかこう接客業をなめているスタッフを、ね、こう根本からトレーニングするみたいなね鬼教官みたいなやつやりたい。あ,あるじゃないですか日本のテレビ番組でつぶれかけのお店を立て直す「鬼指導員」みたいなやつああいうのやりたい<笑>まあでもアメリカの若いスタッフだと誰もついてこないんだろうなあこういうことしなきゃならないのであれば私やめますみたいな<笑>いやでも本当にちょっとねそのこう接客業としての自覚というかレストランのサーバーとは何ぞやみたいなその辺をもっと全スタッフがね意識できるようになるといいですよね。まあ、例えばその「担当,性テ,ー担当テーブル制」の話に戻りますけど日本だとこう一応自分の担当以外のお客さんの席にも目を向けながら仕事をするじゃないですか。こう何か必要としているサーバーを呼ぼうとしているお客さんはいないかなってで、まあ、その時自分が手う手一杯で忙しくても「あ少々お待ちください」って言って一声かけるだけでも違うのにこう明らかにこっちが「すいませんちょっと用があります誰か」って雰囲気で辺りを見回しているのに完全無視っていうかまあ気づいているのか気づいていないのかわからないですけどもうチラッとも視線をこっちに向けずにスーッてこうテーブルの真横を過ぎ通り過ぎていく店員さんとかを見るとああこの店ダメだわって思いますよねなんかそのあたりがねこう自分の担当か担当じゃないかは置いておいてまずお店全体として見た時に。レストランに来ているお客さん全員がその私たちお店のお客さんなわけでマネージャーはまあそのあたりの感覚をスタッフにしっかり伝えるべきだと思うんですよね次の話もまあ、この担当性テーブル性と少し関係があるんですがお客さんが帰った後のテーブルを片付けずに放っておきすぎってことですでこれも私が働いているレストランでもよく見る光景ですし、他のレストランでもよく見る光景です。でまあレストランによってお客さんがその帰った後のテーブルを片づテーブルのお皿を片付けたり、テーブルを拭いてリセットしたりするこう専用のスタッフがいたりもしますよね、バッシング担当です。でうちのお店はそういうバッサーはいなくて、まあ、そのテーブル担当のサーバーの子たちがこうバッシングもするんですけどとにかくバッシングが遅くて分かるんですよ、すでにお客さんが帰った席を片付けるよりもその目の前にいる別のお客さんを優先に対応しようっていうのは分かるんですがもう明らかに手が空いている時もバッシングは後回しで。もうずっとずっとお客さんが帰った後のテーブルがそのままになっているんです。でまあこれって周りの他のテーブルで食事をしている人たちからしてもあまりいい気分ではないですよね。隣のテーブルの人が食べ散らかしていったって言ったら言い方悪いですけど散々食べて帰った後のそのぐちゃぐちゃしたお皿とかがずっと放置されている横で食事をするのとか。あままり好ましいいことでではななすよねなんかねそうなのよなんかちょっとねって思うことが多いんですよ。で、まあ、これもそのさっきの担当テーブル制の話で手が空いているスタッフが自分の担当じゃなくてもチャチャチャってこうバッシングしてあげればいいんですけど、まあ、そういうことは全然しなくて自分の担当しかやらないっていうのがこう当たり前になっているんですよね。でまあ、このお客さんが帰った後のテーブルがそのままっていう状況はもうこれまでいいろんなレストランで見ていますこうあまり他にお客さんがいない時間帯でレストラン全体が落ち着いている時間帯に行ってでこう席に案内されたけど隣のテーブルには山の,ような山のようにお皿がまだ置いたままで。で結局私たちが食事をして帰るまでずっとその隣の席のお皿はそのままだったってことが少し前にありましたあの私たちの,、ね、テ,ーブルの中テーブルに来て注文を取ったりその料理を運んだりしている時に当然横の席の,その片付けるべきお皿の山,に山も目に入っているだろうに一向に片付けないんですよねまあね。スタッフが足りなくていろいろ他にもやることがあるのかもしれませんけど、やっぱりちょっとねお客さん側からしたら見た目がよろしくないですよね。まあ私がマネージャーだったらバッシングは結構優先順位高く対応するように指導するけどなって思います。はい、えー、最後の話日本とはちょっと違うなって思うことは、まあその今のバッシング早くしなさいよって。話と逆なんですがあの閉店時間が近づいた時の掃除のタイミングが早すぎるってことが気になるんですよね、まあ、これは他のお店であまり見たことがないので、まあ、私が働いているレストランだけの話かもしれませんが例えば、えー、平日はうちのお店営業時間が夜の9時までなんですけど8時40分ぐらいになるとお店,のお店に食事中のお客さんがいる、いないにかかわらず空いている席の椅子をテーブルの上に上げて床をほうきでは履き始めるんですこれって普通ですかちょっとね、日本がどうかも忘れちゃったので普通なのかとかもわからないしみんな別に気にならないのかもしれませんが。私がお客さんだったらちょっっと嫌だなてまだ普通に営業時間なんですよで椅子をテーブルの上に上げるって伝わってます皆さんイメージできてますあのこう椅子を上下逆さまにして椅子の座るところ座面をテーブルの上に乗せる、まあ、いわゆるこう掃除しますよスタイルですよでなんかお客さんに早く食べて帰ってくれってこう圧をかかけている感じがしませんかね、まあ、圧もそうだしそもそも周りのテーブルのこう椅子の足があらわになっている状態で食事をするとかちょっとねあまり良い気分ではないですよねわからない私がこういうところを気にしすぎなんですかね、まあ、あとはこう,うちのお店ラストオーダーが明確にしっかりなくて時間が。だいたい閉店時間の15分前とからしいんですけど、まあ、キッチン側からするとそういうの本当にやめてほしいんですよねちょっとその微妙ななんかこう緩い感じ、まあ、時々閉店時間の10分前とかにこう大きな料理の注文が入ったりして、まあ、作るのも面倒ですけどそれを調理してお客さんに出してお客さんが食べ始める頃にはもう閉店時間なわけだ。わけなんですよでそうするとお客さんはその周りのテーブルに椅子が乗っけられてこうスタッフが床を履いたりこう掃除したりしている中で食事をすることになってまあお客さんたち本人がいいならいいんですけどこれもね何かなーって思います。まあ、私のの中での一般的なラストオーダーダは閉店時間の30分前とかですかねお店によってはもう1時間前に特定ののフードのラストを取るところもありますよ、ね、なんかまあねお店の方針によるから別に私の知ったことじゃないんですけどお客さんからもあとそしてお店の気持ちもよくって考えると。しっかりとこう余裕を持った時間設定がいいんじゃないのかなって思いますね。というかまあ日本はそうだと思うんだけどな、まあ、ちょっと忘れちゃったからどうかわかりませんけど。でまあこうねフロアの掃除もお客さんを不快にしない程度にこう勤め、あのー、進めてもうこう椅子を上げるとか床を履くモップをかけるとかはお客さんが帰った後にするっていうね。私がコントロールできる立場だったら、そうするなと、はい、日々思っています。まあ、こういう話をしだすと、本当、文句ばっかりになっちゃうんですけど、まあ、仕方ないですよね。感じていることなんです。もの<笑>はい、まあ、ということで、今週のアメリカあるあるは、アメリカのレストランあるあるでした。まあ、主に接客の部分ですね。のお話をしてみました。まあ、合人いれば、合人従えなんですかね。皆さんのレストランで経験した何かこう面白い話などもあればぜひぜひお待ちしています<音楽>はいええー、私はジャパニーズレストランで働いているのとは別にタップダンスを教える仕事もしているのですが私が所属しているダンススタジオの発表会が昨日ありまして今シーズンが無事に終了いたしましたアメリカの多くのダンススタジオ子どもが通うダンススタジオがですね学校のスケジュールと同じようにだいたい8月や9月から1年間のシーズンが始まりますうちのスタジオは毎年1年の最後の6月の上旬に発表会がありますでまあ、実は2年前にも前任者、私の前に教えていたインストラクターから引き継ぐ形でティーネージャーのクラスを教えていて発表会用の振り付けもさせてもらったことがあったのですがコロナの影響でその年、発表会は開催できず代わりにビデオ撮影となってしまいました。でえー、1年前はまあ、シーズンの始まりにちょうど私はビザの問題でバタバタしていてで、まあ、クラスのオファーをこう引き受けることができずに、まあ、レギュラークラスを教えていなかったのですが今シーズン、まあ、グリーンカードも無事ゲットしまして晴れて同じスタジオでレギュラークラスそしてコンペティションの小チームのディレクターを務めることができました。まあ、特にショーチームの振り付けは今まで経験したことがなくて日本でやってきた私がなじみのある振り付けとアメリカのダンスコンペティションのための振り付けというのはすごく違うのでこう戸惑いと大丈夫かなこれで OK かなという不安もありつつでしたが。えー、2ナンバー振り付けをさせてもらったのですが、まあ、どちらも子どもたちが頑張ってくれて、まあ、入賞した大会もありましたし昨日のスタジオの発表会でも小チームとして立派に踊ることができてすごく良かったです。で、えー、レギュラーのクラスレギュラーのクラスはティーネージャーのタップクラス一クラスだけでしたが、まあ、とても楽しく毎週レッスンすることができました。でさらにその今回の発表会での、えー、私の振り付けのナンバーは2名のみの参加で、まあ、デュオのナンバーだったのですが、まあ、その大きなステージでデュオを2人だけで踊るってことで、まあ、2人とも高校生でスタイルもすごく良い子たちなのでどうやってその2人の良いところを生か,生かそうかと、まあ、考えて振り付けを作りました、まあ。小さい子供だったら多少荒くてもこうステージで踊ることに意義があるみたいな感じですが、年齢が上がるにつれて、もちろんダンスの質とかそのナンバーの出来っていうんですかね、そういうのも求められてくるので難しかったですね。で二人あの本番最高の出来で素晴らしかったです。はい、まあ、今回まあ、昨日ですね。こっちでダンススタジオの発表会に初めて参加して、まあ、私が別に踊ったわけではないんですけどスタジオの講師陣の一人として参加してすごく子どもたちの頑張りに感動して、まあ、良い舞台でしたけど一日を別の感想で表すと本当に居心地が悪かったです。<笑>朝からまあ会場の準備をしてまあリハーサルをしてランチを挟んでまたリハーサルをしてとかだったんですが私以外の講師陣やあと TA ってあの先生たちのアシスタントをまあ高校生のダンサーたちがやっているんですが TA のみんなもこう毎年のことなので慣れているのでいろいろテキパキ動いているんですが私は初めてのことなのでこう右も左も分からず手伝おうにもあまり手伝いいになっていなかっったのかなって思いますで空き時間とかもこう手持ちぶさたというか「え今は何する時間?」みたいな「キョロキョロみたいな。で前も話したことがありますがこう出来上がっている輪の中に入っていくってすごく大変で,で、まあ、根本の性格はこう社交的な私もなかなかこのスタジオのね私以外の誰しもが子どもの頃からがっつりダンスやってますっていうアウェーな感じにに馴染めずにいますショーの本番中は慕われ34歳の子たちから高校生まで、まあ、たくさん子どもが参加しててバックステージとかもカオスだったんですがまあ一応こう私は舞台袖にいて次のナンバーの子たちをこう確認したり控え室の状況をチェックしたり。一応、私のできることはしようと動いておりました。まあ、何事も経験と慣れなのでね、今回参加できてよかったです。で、一応、ショーの最後、フィナーレでは、まあ、講師陣も舞台に上がって、まあ、簡単なフィナーレのダンスをみんなで踊って、あと、お花ももらって終わりました。まあ、ともかく、このシーズン、この1年、プレッシャーを感じることが多かったですし、今回のようなこう私だけアウェーな感じで居心地が悪いなと感じることも多かったのですがでも何よりも好きなタップダンスでこうやって仕事ができて人と出会うことができてこう子どもたちと関わることができてとても幸せだったなありがたかったなと思います。で、えー、スタジオとしては1週間休みがあってもうすぐ夏の短期クラスが始まります。で8月からまた新しい1年間のシーズンがスタートするんですがスタジオのオーナーからはまた同じクラスそして小チームのディレクターのオファーももらっていますが、まあ、今回のエピソードでも冒頭でお話しした通りこう引っ越すかどうかがまだ決まっていなく返事ができない状態でいます。まあ、でももしもししここののままこのエリアにいて、あのー、そしてそダンススタジオ,このスタジオとあの次のシーズンも関わっていけることになれば、まあ、今年以上にいろいろ積極的に頑張りたいなと思っています宿泊アメリカンライフポッドドキャストエピソード209今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからののごご意見やご感想内のメッッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれぞ宿泊アメリカンライフ数字で4989アルファベットでアメリカンライフ四苦八苦アメリカンライフで検索してください。えー、YouTube チャンネルもありまして同じようにポッドキャストのエピソード毎週アップロードしています。えー、YouTube の方からもチェックしていただけると嬉しいです。はいということで今週のエピソードはここまでとなります。皆ささんままた次のエピソードでお会いしましょうさよなら